0: Так, здравствуйте всем, это подкаст «100 прослушки». Мы сегодня начинаем свой первый пилотный выпуск. И начинаем мы с того, что мы представимся. Меня зовут Тимур, я СМО-специалист фонда «Инлик». Мы занимаемся продвижением, интеграцией студентов в, в Польше. Ну и также, зачем нам этот подкаст, и вам тоже, для того, чтобы узнать, как иностранные студенты ассимилируются в в других странах? Ну, непосредственно в Польше. Здравствуйте, меня зовут
1: Андрей, я президент фонда International League, или, как уже упоминал Тимур, краткое название In League, как бы в лиге. Мы его создали три года назад с целью просто занять молодежь хоть чем-нибудь, чтобы, скажем, не повторяли моих студенческих ошибок. Да. Я уже был студентом давно еще в Киеве и был не самым лучшим примерным студентом. И... Приехавшись сюда, опять-таки поступив в университет, посмотрел на молодежь, которая младше меня на лет 10. Подумал, боже, что с ними будет, если они будут заниматься тем, чем занимался я в своей студенческих годах. подумал, так, а давайте поиграем в «Мафию» и так дальше, и в «Монополию» и что-нибудь еще. И, в общем, знакомиться ближе, встречаться. Не так, как мы когда-то в породниках за пивом. да. Вот. А тут уже как бы все посерьезнее, поскольку страна другая, папа с мамой далеко и ответственность совсем другая. Они приехали сюда, втулились в взрослую жизнь на большой скорости, как в стену, проблемы, вопросы, все взрослые, хотят жить по-зрослому, а как бы к последствиям не готовы. Ну, собственно говоря, я почувствовал себе такую миссию создать такое общество, чтобы им помочь хотя бы, не то чтобы там вырулить какую-то плохую ситуацию, которая создалась, даже, скажем, ее как бы избежать, по сути, заняв им чем-то, их чем-то полезным. Вот так вот.
0: Ну, грубо да. говоря, как Моисей О, oh, ты да, конечно, гонишь Моисей.
1: Не, но в любом случае, я думаю, тема кризиса студенческого возраста, я думаю, что мы не по понаслышке на ней знакомы, мы каждый день имеем дело с этим, скажем, явлением, поскольку каждый год приезжают десятки, десятки сотни студентов, бытовые вопросы у них происходят ну, буквально постоянно да, постоянно. с первого дня по несколько раз, даже в день бывает а... вот. для них, например, даже там, извиняюсь, конечно, ну, унитаз помыть для них это вообще открытие новое в жизни это вообще ну, для да, да. ну то есть это так, по, по мелочи а все, конечно, заканчивается такими вещами, как, вот, например, ну, как заканчивается, имеется заканчивается, где-то есть Мерка и уровень. Как ты сказал, астимуляции или аксимации а, Ну, короче, а я бы так сказал, наверное, ну, может, или, той же адаптации, да. Он, конечно, на разных уровнях.
0: Ну, мы тоже не понаслышке об этом знаем. То есть, ну, как бы я, допустим. Потому что я, например, жил в общаге, и я понимаю, о чем идет речь, так как кризис студенческого возраста не касается только иностранных студентов. По сути. В большинстве случаев да, потому что кризис студенческого возраста подразумевает под собой непосредственно э, как раз тот момент, когда человек только-только начинает формироваться как личность, я считаю, и в этот момент, когда он хочет что-то узнать, хочет что-то достичь, и когда он сталкивается с определенными трудностями, и плюс еще на это накладывается вот этот кризис, ну, как, кризис. Давай, давай
1: начнем с того, что, что
0: такое вообще кризис, по идее, в этом плане. Ну, понятное дело, что ты сталкиваешься с тем, что у тебя нету того кругового общения, которое был раньше.
1: Ну, а то это... есть, нет, так как знаешь, как повод идет. Сейчас я не знаю, мне кажется, что кризис правильно назвать в этом плане. Это когда э, да, ты правильно сказал, новые какие-то знакомства, новые там окружения, и тоже не обязательно это там, прям, скажем, обязательно привязывать к тому, что ты другую страну меняешь, ну, и, же, и так, чтобы мы в другие ну, города едем учиться. Да, я абсолютно. об этом и говорю. Вот. И вот эти все перемены, э, они, по сути, всегда в жизни случаются, не всегда же не кризисами там, сопутствуются, а просто момент в другом, то, что э, вот это мягкое, скажем, сознание э, молодых людей, скажем, с 17, там, может, до 22 даже, я бы так сказал, бы, по опыту опять-таки, оно не готово к таким переменам, как их принять и как их правильно адаптировать как бы, в свою личность. Вот так вот. Как, как дети там, с трех лет, там, с двух, им все интересно по, помазать, потрогать, в рот засунуть. Так и с 17 лет и ему все интересно, как же, же тут все-таки это
0: функционирует. Все. Ну, я согласен с тобой, потому что э, если смотреть с ретроспективы на то, как, вот, допустим, я жил раньше, и э, до, вот до момента переезда в общал и после обща это два разных человека. Потому что э, тогда я жил себе спокойненько, прекрасненько, у меня все было, родители обеспечивают, все отлично. Но как только ты сталкиваешься с вот такими преградами, как вот, допустим, та самая общая, допустим, это такая большая преграда, которую ты должен превратить в, в путь, допустим, да, то есть расчистить понять для себя ценности, которые для тебя важны, найти круг общения, с которыми тебе весело, прикольно, классно. И вот в этом, наверное, заключается суть кризиса студенческого возраста. Потому что uh -huh. люди, некоторые люди, сталкиваются с ним и понимают, что они не могут переступить эту, через эту преграду. Вот много людей было таких вообще.
1: Не, я абсолютно с тобой согласен. четко. Вот, жалко, что в наших странах, то есть на родине, скажем, там где-то Беларусь, Украина или другие там страны Азии, ну, в смысле другие страны то есть СНГ. Uh -huh. вот, и просто у нас тут стран, по большей части мы в Польше работаем как фонд, как раз со странами Азии, Бел, Беларусь и Украины, по большей части, 90% у нас этих студентов, вот, и... Жалко, что у нас в странах этого нет, таких вот фондов. А если есть фонды, то, как правило, там это берут какую-то стеклянную коробочку, идут деньги собирать. И ну, по сути да. в нашем менталитете это и есть фонд, это значит какая-то какой-то развонят или что-то такое. Ну, да. да, да. У нас это немножко другое. Мы просто кучка студентов, которые когда-то подумали, а интересная идея, давай поможем и другим. И все. Как бы мы социально полезные, и нам кайфно это понимаешь, что мы социально, социально полезные. Еще сейчас, уже спустя годы, видим, скажем, плоды влияния на молодежь, и это как бы классно. Вот, вот этим мы занимаемся.
0: Ну, я думаю, когда вы, у вас родилась эта идея, правильно, вы же тоже столкнулись с этим кризисом, по-любому. Ну... И вы решили через помощь, uh -huh. грубо говоря, преодолеть свой кризис. Но ну, у меня был почти
1: кризис среднего возраста, можно сказать, да, в то время. Ну, да, за счет того, что как бы, опыт тоже был, я сталкивался с ним еще в Киеве когда-то, да, поэтому я, я сразу индифицировал ситуацию, сразу понял, что будешь ждать этих молодых людей, а еще себе представил, что это совсем другая история, потому что другая страна, менталитет и вообще все абсолютно другое, новое, не такое, как было у меня когда-то на родине. То есть я все это умножил просто в сложностях и подумал, что если мы сейчас не сделаем что-то, то тогда будет, блин, кризис конкретный. И не только чьей-то личности или какого-то студента отдельного, а тупо просто здесь, в нашем, как минимум, городе Торуне и выдача. Тут будет беда с иностранными студентами, потому что просто здесь... Как бы люди тоже к, нашим, к нашей молодежи не совсем привыкли, что они могут вымочить иногда, реально, и как Все с этого хорошо. выйти. То есть это начнутся депортации, не с работ, университетов, это вот беда. То есть, а это, конечно, всегда может попасть в СМИ и так дальше. И подумал, так, давайте мы соберемся и будем делать что-то, скажем, полезное, что-то интересное, и, может быть, даже иногда нудное, но зато зато как бы быть хотя бы делать вид что мы более такие ну,
0: осыпайненькие наставить на путь правильный это уже вторая,
1: вторая степень была пошла наших целей и так дальше там еще дальше появля, появлялись другие потом уже вытаскивать уже скажем людей ну скажем студенты приезжают не всегда там молодые там 17-20 лет бывает и постарше, 25 и они уже, уже набрали помимо своих положительных качеств и навыков есть еще и слабости, да, сейчас мы еще и со слабости людей вытаскиваем, но это уже другая тема, я думаю, мы ее пока упустим, потому что это уже не кризис студенческий, это кризис уже личности, но на это тоже мы как бы иногда переключаемся, бывает,
0: вот. Ну, задача фонда в этом и помогать людям. Да, ладно? да. Ну, Ассимиляция в этом заключается, в принципе, потому что если бы э, таких фондов не существовало, если бы в принципе, ну, я как вижу сейчас, да, по тенденции, в европейских странах в принципе на миграционную вообще вот эту историю немножко подзабили, типа. И видно это по Германии, допустим, у -у -у. по вот этим странам, которые принимают беженцев. Но у нас, сейчас идет речь не о беженцах, конечно, но в то же время я, например, не заметил, что в Польше как-то есть какая-то вот прям конкретная цель ассимилировать человека, который приехал, допустим, с Украины или с другой стороны СНГ или кого-то еще, не знаю. Просто я вижу такую тенденцию, что если бы не существовало таких вот, ну, я не говорю там про фонды, я вообще угу. говорю о... Таких то, подобных организаций, наверное, Допустим, да, да. То... Блин, это было бы трагедия на самом деле.
1: Да, ты прав, но есть такой еще момент. Я наблюдаю здесь в своей деятельности, да, тут фондов и всяких стоварешений, как называется, сообщества с русского, достаточно много, но есть такая проблема, да, то есть вот Польша, на самом деле Евросоюз, тут я тебя поправлю, они очень стараются их вот это ассимилировать, это твое умное слово и выделяет на это очень много денег и проектов, но имеют один такой большой косяк, на мой взгляд, и почему все приезжие, скажем, с тобой солидарны в той мысли, что как бы мало что делается для этого. Почему? Потому что, значит, не ведут эти проекты сами люди с той ментальностью, которой нужно помочь. То есть они набирают денег фонды от государства, садят туда поляков и хотят помочь каким-то людям с Руанды, понимаешь, то есть, африканцам. Ну, да, да. Вот. Или приезжает украинец, у которого вообще взгляд на мир совсем другой, Там, или белорусы, или казахи, то есть мусульмане. как бы Им нужно объяснить, что такое фонд, в первую очередь. То есть они боятся его уже, опционально боятся такой организации. Да? А тут еще приходишь к полякам, ты их просто шугаришься в маркете, не можешь себе хлеба купить, а ты должен прийти, них еще помощи. То есть ошибка таких организаций в Польше, их много, они стараются помочь действительно, ошибка только одна, то что мало кто садит вести проекты для людей с одинаковой ментальностью. То есть если, например, мы хотим помочь казахам, то мы должны заведующего проекта помощи казахам посадить казахов, которые знают польский язык. И тогда он их поймет и донесет на своем языке правильно, что куда ты попал и что делать. Также же и с украинцами. Да? Со всеми так. Ну, удалось сделать так у себя. То есть, вот так вот. Ну, Опять-таки вплоть до... Ну, то есть у нас стран очень много стараемся поставить на ведущего студентов и проекта именно той национальности, ментальности, просто потому что это как бы максимально продуктивно. Но есть у нас тоже свои, скажем, минусы, поскольку фонд мы создали тоже, мы иностранцы. Мы тоже учимся постоянно, мы до сих пор до конца там некоторые формальности государственные, как это, там, все эти отчетности, все это все прям четко делать, и как сотрудничать, как получать эти же опять-таки деньги на проекты государства, чтобы больше еще помогать нашим студентам и молодежи, ну как бы мы с этим немножко хромаем, признаюсь, но ну, учимся.
0: Нет, да понятно. Но я чувствую, что мы немножко отошли от темы да,
1: кризиса. <смех> мы пытаемся, как бы, знаешь, надо было, надо было какой-то план представления нам да, друг друга придумать. Ну, под
0: Но, так, другой мы парламент. все равно что же не сумбурно да. это делаем, поэтому я бы, наверное, хотел еще поставить вот этот вопрос на обсуждение, как найти круг общения, то есть вот как раз и кризис студенческого возраста заключается в том, в большинстве своем, потому что мы люди uh -huh. социальные, животные, и uh -huh. нам нужно найти свой социум, uh -huh. для того, чтобы дальше как-то продвигаться. В большинстве своем вообще суть успеха человека заключается именно в этом. Если ты найдешь фиговый, это так, очень uh -huh. мягко, круг общения, то ты пойдешь на дно, грубо говоря, вместе с ними.
1: Ладно, короче, мы, наверное, уже достаточно представились как фонд, я о нем, наверное, буду молчать, Постараюсь, потому что будет сплошная реклама некоммерческой не организации, но, но в любом случае понял этот вопрос. И как бы ответ на него попробую сгенерировать на ходу. Значит,
0: как найти круг общения здесь, когда ты приезжаешь? Ну, скорее всего, это, наверное, вот когда ты приезжаешь да, и ждешь, когда ну, начнется учеба для того, чтобы хотя бы чуть-чуть с кем-то там пообщаться на парах, допустим.
1: Да, это постоянно вот ожидание там с учебы, как ты будешь знакомиться с группой и так дальше. Но мы на дром, давай начнем с того, что мы сейчас покинули зону комфорта жесткую, прыгнули сюда ну, да. вне зону комфорта. Mm -hmm. Это можно, на это кто-то на это посмотрит, о, это возможности, это прикольно. То есть вот я буду все новое это изучать, трогать и все такое. А кто-то испугается, да, и закроется и как бы и будет более, скажем восприимчивому плохому влиянию. То есть нужно принять то, что вот ты оставил свою зону комфорта там у себя в стране, своих друзей, знакомых и родственников, что чаще всего получается, да. Мы всегда тут будем говорить среднестатистически, конечно, есть индивидуальные истории. Вот. И что с этим делать? То есть если этого испугаться, то, наверное, мало что хорошего с этого получится. Всегда найдется какой-то якобы земляк или человек, который воспользуется вот слабостью вот этого страха, то есть нужно принять, что ты из зоны комфорта вышел и держать, скажем, этот уровень, пока не почувствуешь, что ты уже как бы эти стены, скажем, эти улицы тебе уже знакомы и новые лица, ты уже знаешь, кому позвонить и, наверное,
0: держаться вот этой степени, не бояться. Ну, э, наверное, еще хотелось бы поинтересоваться, точнее не поинтересоваться, а просто узнать. Э, вот я как человек, который тоже, по сути, прошел этот uh -huh. кризис студенческого возраста, это когда ты сталкиваешься с тем, вот у меня была такая, такая фигня, я был человеком, который, в принципе, не особо общительный, uh -huh. то есть там, завести разговор для меня было сложновато. Вот. Но как только я столкнулся с трудностью и понял, что у меня нет выбора, кроме того, как начать разговор, потому что если я это не сделаю, то, скорее всего, со мной никто не заговорит. Почему они должны со мной говорить? Я... Ну, ясно. Да, да, да. вот. И поэтому как раз вот этот вот ступор перед выбором, что сделать, провоцирует человека на вот этот вот, не знаю, допустим, пускай будет уже, опять я скажу про этот кризис, да, то есть у голове возникает вопрос, что мне сделать? И... Типа, что со мной не так, типа, как да, дальше да, быть да, да, и... Да, и... Да. и все такое, да. это ясно. Вот. И, и как раз в этот момент нужно выбрать тот, который самый сложный, перебороть себя и начать действовать. Если ты пойдешь по пути меньшего сопротивления, тогда ну, ничего не получится. И вероятнее всего, возможно, в 1% или 2%, допустим, пускай будет 5% от э, вот этого от всего, в 95% у тебя полу... не получится ничего. Да, если меньше сопротивления. Да. А если вот этих 5 взять, да, допустим, тебе кто-то подойдет, начнет разговаривать и так далее, и тому подобное, возможно, что-то с этого получится, но инициативных людей э, как раз-таки и больше ценят, я думаю. Потому что, когда ты э, заводишь разговоры, начинаешь беседу и так далее, и тому подобное, то... Это больше как-то воспринимается, нет? Я,
1: вот так я бы дал бы такой совет, знаешь, э кому-то проще, кому проще вот так вот говорить, как мы с тобой сидим лицо в лицо, да, кому-то проще по телефону общаться. Тут вообще, в принципе, только буквами, буквами общаются общается в всяких чатах, в фейсбуках ну, и так дальше. То есть это тоже, скажем, уровень социальности человека. индивидуальная история. Да, да. Но я сразу сказал бы, какой бы, ну если можно так, совет, да, вот сейчас есть уйма групп и всяких обществ в Фейсбуке. Вот э, наши страны не особо сидят в Фейсбуке, ну вот просто так сложилось, да? Больше это с Европой, Америкой и так дальше. Ну вот, если ты едешь в Европу, то сначала проанализируй, чем люди там пользуются. То есть Viber слетает сразу, то есть ВКонтакте тупо нет. Сразу создаешь себе профиль на Фейсбуке, профиль там WhatsApp, Messenger, и ищешь в Фейсбуке, например, если ты там где-то в Германии в группах ищешь такую типа там, например, белорусы в Франкфурте, ну, и... обязательно найдешь такую группу. наших в Польше. Да, наши да. в Польше, как у нас там Торунь и были, в Околицах и так дальше. То есть вот такие вещи. Там, как минимум, достаточно информации, что делать как бы дальше, кому идти. Увидишь лица, опять такие профиля там созданы, увидишь этих людей, какие у них есть проблемы. Можно написать им лично. Не обязательно с ними встречаться, или завязывать отношения какие-то, неважно какие. А важно то, что ты уже увидишь тех вот, как бы, людей, ту группу, которые ну, как бы, такие же, как и ты. Я думаю, что точно в этих моментах это будет проще. То есть первое, что нужно сделать, когда едешь сюда в Польшу, неважно, студенты или там рабочие, или кто там еще, это... Можно ну, гру, э, грубо, грубо говоря,
0: говоря. как какой-то бизнесмен проанализировать рынок.
1: Ну, что-то вроде этого, да. Но ты же меняешь как бы все. Ты же не просто границу пересек и видишь, что архитектура другая. Тут люди воспитывались по-другому. То есть и ментальность совсем другая. И все, и соцсети здесь другие, новости здесь другие, здесь интернет как бы... Нужно понять, да. что ты аннулируешься. Как... Да, вот. вот это классно ты Власна. сказал. Классно сказал, когда меняешь страну, вот это, ну, конечно, это не совсем уже под студентов катит, но от более взрослых людей, лично на моем опыте, самое главное принять, что ты здесь ноль. Осознать это, что ты вот просто зеро, как говорится. Почему? Зачем это нужно? Потому что ты тогда четко поймешь, что тебе это как бы ниже некуда и нужно идти только вперед. И все, что ты делаешь, это все, что бы ты ни сделал, все свои силы и ресурсы направлять на то, чтобы просто шевелиться, знаешь, как бы не знаешь, что делать, делаешь шаг вперед. И получается, если ты осознаешь что действительно принял то, что ты здесь ноль, то каждое твое действие будет сразу заметно результатом и приближать тебя выше, выше и ощущать, что ты, ты уже тут
0: находишь свое место, скажем так, себя можешь показать. Вот так. Я с тобой полностью согласен, так как многие сталкиваются с этим, по-любому. Ну, потому что Любой, даже, допустим, не брать во внимание студентов, брать в, вообще, как говорится в Польше, угольное, да? В общем, всех людей, которые куда-либо переезжают, это касается всегда любого человека, который иммигрирует куда-либо.
1: Вот. Да, но вот нужно осознание вот это. То есть в первую очередь нужно работать над собой. Встречаются люди такие, которые, знаешь, вот я оставил свою страну, потому что там фигово. Типа я бросил университет, потому что там препод фиговый. Я там с э, друзьями нахожу общий язык. Ну, подожди, ну, посмотри сначала на себя, а потом
0: посмотри туда, куда ты себя хочешь. Да, видеть. если ну... человек приедет сюда с да. что он что-то, да, и может здесь, хотя, допустим, он даже не, не знает ни, ну, того языка, который здесь, не знает вообще никого, просто приехал чисто по приколу, допустим, там, пожить пару лет, как он себе думает, да, и он из себя представляет не вот этот ноль, а что-то больше. Сейчас натолкнул меня на мысль,
1: извини, перебил, Просто ты так говоришь. Мы, опять-таки, возвращаемся к студентам, несовершеннолетним чаще всего, которые на первый курс сюда поступают. Вот. Им, чтобы понять, им, чтобы понять просто, что нужно работать над собой, это нужно еще поработать над собой, чтобы это просто понять. Понимаешь, в момент? А потом, когда они поймут, что нужно работать над собой, Нужно еще понимать,
0: в чем работать, понимаешь, такая вот штука, в какой сфере. Так мы сейчас говорим Но. как люди, которые, ну, в принципе, уже, знаешь, там прорабатывают свои какие-то, там, типа, детские травмы, э, больше осознанно подходят к своему какому-то мировоззрению, Но... там, осознанному видению того, что ты делаешь и так далее и тому подобное. А это, ну, я не назову их детьми. да? да? дети, это
1: Тимур, это дети. Это по факту дети. Да ты ребенком можешь быть и в 30 лет, понимаешь? Ну, ну типа. А эти, которые приезжают, они же сюда чаще всего не по своей воле приехали, чаще всего. Ну, да. Потому что мама с папой сказали идти учиться. А еще это еще полбеды. А если они еще скажут на какой факультет идти, то это уже беда, потому что этот человек сам должен принимать. Да, они в этом возрасте, ну, трудные. Они чаще всего там, другими мыслями, чужими мыслями и там, взглядами э, живут, потому что свои еще не созрели. Но в любом случае, типа, если ты уже даешь волю своему ребенку, ребенку это ребенок своими словами нужно называть. Потому что они, по сути, несет только макароны, если научились готовить, то молодцы, знаешь. Вот. Ты его бросаешь в другую страну, в другой город, еще говоришь, куда идти учиться, еще на какой факультет, и типа, контроль какой-то. Ты да какой контроль? Он наконец-то... блин, ну, не каждый день, да, не, это, только Это только еще хуже усугубляет. Чем быстрее сам родитель примет то, что все, я, скажем, птичку из неда выпустил, знаешь, тем проще будет и той птичке, и родителю, понимаешь, то есть нужно, да, ну, как, они
0: должны совершать ошибки свои, шишки набивай, набивать обязательно. Извините, я перебью, вот. вот мои родители, я думаю, поступили в этом очень правильно, потому что они мне сказали, ты будешь учиться mm -hmm. здесь? Я говорю, да. То есть они мне сказали, ты будешь учиться там, допустим, да. ну, там, в би биофаге, на которой mm -hmm. я выбрал сам, а там, допустим, иди на межнар. Oh, нет, я не хочу на био. Да. Uh -huh. Мне было интересно биология, я пошел uh -huh. на биологию. Вот и говорят, ты будешь жить вообще? Я говорю, uh -huh. буду. Я не знаю, что меня ждет и так далее. И как только мне мама сказала, тебе надо звонить вообще, Я тогда подумал, блин, ну зачем? А вот mm -hmm. сейчас, думаю, насколько это, блин, на самом деле мудрое решение. Да, это классно. Вообще. Потому что да. если бы родители мне сказали, так, ты мне звони каждый божий день, mm -hmm. говоришь, что ты ел, где ты там, не знаю, гулял, с кем ты общался и так далее, это было бы, ну, это, это было бы очень кончено.
1: Я вкратце, может, если в сумме ждения, потом будешь редактировать mm -hmm. всю эту историю, просто пример Я сделаю так. Как-то приехали к нам студенты очередной раз, в какой-то по-моему, и был такой у нас, я именно не буду его называть, но, в общем, был парень такой. Ему там за 20, там 22, 23 или что-то как-то так вот было, 24. Вот. Знаю, что пошел на магнистратуру уже. Ну и отец его звонит мне, говорит, Андрей, давай выпьем, выпьем кофе где-нибудь в кафе. Я говорю, ну окей, ну бывает такие, надо родители, которые приезжают, там, хотят пообщаться там, что-то еще там сказать на идею, mm -hmm. скажем так. Он говорит, слушай, говорит, ну у нас сын немножко там скажем, особенный, мы, так говорит, короче, не буду говорить вот эту политику разводить, я же скажу прямо, и говорит так, типа, мы его с женой затуркали, короче, вот так вот, мы его всегда все уберегли, все там плевали, а теперь вот хотим как бы отпустить, будет там трудно, но вот, собственно говоря, можно, говорить тебя попросить, чтобы ты месяц конкретно с ним, скажем, побыл, как бы вот понаблюдал, там, помощь и так дальше. Но ну, поскольку мы тогда все начинали, мы, время, походу, было не такое ценное слабое, <свы>, как сейчас, mm -hmm. может быть. Вот. И я такой думаю, а что? И принял это как вызов. И взялся. Ну, так вот, ребят, цену там, скажем, 23 в среднем, да? Он не мог спичку поднести к газовой плите, чтобы себе яичницу пожарить. Это 23 года. Хотя пошел на магистратуру. Он mm -hmm. не мог батарею включить. Он не мог выйти в магазин. Ну, выглядит нормально вроде по спорту где-то там какие-то секции как бы все ну как бы говорить он как бы ну да конечно такой тон там все э, зажитый был сильно да но, но по сути так подумать адекватный в принципе человек Ну, вот такие мелочи бытовые абсолютно то есть он, не готов, он как выходит на улицу это как в открытый космос просто сейчас мне выйти понимаешь типа вот так вот но ну, вот вот этот травм, вот это вот родители, которые всю жизнь, они сами, слава Богу, это уже признали, да, то есть он так и сказал, говорит, мы теперь хотим как-то иначе, хотим как бы постараться это вылечить, то есть они, да, они хотели психологам, терапевтам, все, и, видимо, вот он, он пришел к этому, ну, так вот, они признают, но это уже, смотри, это уже сформированный человек должен быть, 23-24 да. года, хотя бы немного, да, то есть уже какая-то форма приобрелась, и приобрелась она таким путем, что вот, вот, ни один бытовой вопрос типа решить не может. И он не
0: виноват. Ну, видишь, э, я хотел бы, знаешь, подытожить угу. типа, вот этим твоим рассказом. М -м -м все вот эти вот факторы, которые мы описали, они как раз-таки сводятся в вот этот абсолют в виде кризиса студенческого возраста. Родители. Раз. Угу. Которые... Это в первую очередь. Это, ну, понятно, это вообще влияет, в принципе, так как, все, ну, да, на, много, на многие факторы, которые касаются жизни. Это раз. Во-вторых, круг общения. Круг общения mm -hmm. максимально. Вот эти два, наверное, фактора я их выделю и скажу, что если вы действительно вот слушатели наши, которые хотят, допустим, там, через какое-то время или, возможно, уже сейчас задумываются о том, чтобы переехать в другую страну или mm -hmm. в другой город, я всегда буду советовать одну штуку. Mm -hmm. Всегда, вот если у вас, вы сталкиваетесь с вопросом, допустим, как начать разговор или почему родители меня заставляют там, идти туда, куда я не хочу и так далее и тому подобное. Если вы сталкиваетесь с таким вопросом, просто берите и идите наперекор этому. Так будет намного легче. Вы просто не представляете, насколько просто будет просто перелезть через эту большую стену, которая mm -hmm. вам, вот, допустим, кажется, боже, она... То есть на практике я... это выглядит...
1: Ну, на практике это... Это намного, побольше, намного проще,
0: нежели просто сказать... Ай,
1: Короче, будет, будет, боритесь будет. со страхами с да. вами. Конкретно борись со страхом. Вот в что-то
0: боишься, идешь и делаешь то, что боишься, да? Вот так вот. Вот. Поэтому я думаю, мы разобрали. Да, я думаю,
1: тема обширная такая, что надеюсь, будут какие-то вопросы возникать, уже нам будет проще даже это все
0: с, укомплектовать более там, знаешь, да, не да, пообещать вот, Поэтому всем хорошего дня. До прослушки. С вами был Андрей Бондаренко и Тимур. Все. Это что, но ты не любишь да? Да, не люблю. Ну поэтому я не скажу. Все, до встречи, до прослушки.